0: A Torá nos descreve sobre o início da escravidão no Egito. É muito interessante, por trás da cortina, o que aconteceu realmente, como que iniciou toda essa escravidão, qual foi o plano do faraó de escravizar o povo de Israel. Então, a Torá nos descreve Hadash subiu um novo rei no Egito que ele não conhecia, ao Yosef. Yosef reinou no Egito durante décadas e ele fez e salvou toda a humanidade, todo o Egito e os países ao redor, e veio aqui um novo rei, que não conhecia Yosef. Yosef faleceu, os irmãos faleceram, e como já foi dito, que na hora que o, que, os, que, os, que as doze tribos, que os irmãos, eles faleceram, começou a escravidão, na verdade quando Jacó já faleceu, já começou um pouquinho da escravidão, e aqui vem um novo rei, e tem três opiniões do que, que representa esse novo faraó. Ou que ele veio de uma outra cidade distante, que ele realmente não conhecia o José, Ou que era o filho do faraó anterior, que ele nasceu quando o estava na prisão. E ele decidiu mudar os planos do pai. Ou que era o mesmo faraó que ele endureceu seu coração e começou a impor novas regras e impostos e a escravizar os judeus. Naquela hora que começou a escravidão, diz ben Arach que as almas de todo o Bnei Israel elas se juntaram e elas foram até Merata Marpelah, em Shevron, onde estão enterrados os patriarcas. E eles começaram a rezar e chorar e suplicar perante os patriarcas, falando que os judeus agora caíram numa armadilha, e eles estão presos. E eles começaram a sofrer muito para que os patriarcas lá de cima pudessem rezar em prol do povo de Israel. A escravidão, na verdade, ela não começou da noite para o dia, não começou do nada, de repente, ela foi passo a passo, devagarinho, dia a dia foi aumentando as acusações contra os judeus os impostos, as regras até que realmente ficou eles começaram a amargurar e fazer que os judeus realmente sofressem lá no Egito o maior problema que incomodava os egípcios era que que os judeus eles se multiplicavam de uma forma que não existe é, hoje em dia, mas eles se multiplicaram de uma forma muito, muito rápida, e numa gravidez, eles poderiam ter sextuplos, numa só gravidez. Alguns dizem que tinham mais bebês numa só gravidez, que a Torá descreve, de eles eram que nem um xeretz, que nem um réptil, o, o escorpião, você pode ver na Wikipedia, um escorpião, ele pode ter, numa ninhada só, ele pode ter entre 20 a 90 bebezinhos é, escorpiões é, de uma vez só. Então, os judeus, eles se multiplicaram muito rápido. Eles eram 70 almas quando entraram, anos atrás, com, com Jacob Avino. E, de repente, passou alguns anos, os judeus começaram a milhares, milhares, milhares milhões e milhões de pessoas. E o faraó falou para o seu povo, bené e Estrela são muitos, e eles podem simplesmente se rebelar contra o faraó, contra o nosso povo, e vão colocar um, um faraó judeu e vão nos tirar daqui. Então a gente tem que ter algum plano, alguma estratégia para controlar esses judeus e para acabar com os judeus. Então ele começou a perguntar para os seus conselheiros qual é a melhor ideia de controlar os judeus, pelo menos que não se multipliquem tão rápido, que não domine o nosso país. Eles pensaram com fogo ou com espada, mas Deus pode ser vingar da gente. Falaram, já sei. A me melhor ideia é com a água, porque Deus lá para trás, depois do dilúvio, ele jurou que nunca mais vai destruir o mundo com o dilúvio, com a água. Então vamos afogar todo menino judeu que nascer, vamos afogar ele no Nilo. O faraó ele tinha três conselheiros, Bilam, Iov, Jó e Itro, que acabou no futuro sendo o sogro de Moshe. E o faraó ele queria acabar com os judeus, ele virou para os três conselheiros, ele falou, o que, que eu faço com os judeus, o que, que eu faço com essa raça? Bilam, ele falou, acaba com os judeus. Pode, realmente ele, ele acatou o pedido do, do, do faraó e cada um recebeu o castigo merecido. Já que ele decretou a morte dos judeus, o final dele foi que ele morreu Beharav, ele morreu com a espada. E Yov, ele ficou quieto. O faraó falou, qual é a sua opinião, Jó? Ele ficou quieto, ele ficou na dele e não respondeu para o faraó. Então, já que ele ficou quieto, então, ele foi decretado sobre ele que ele iria sofrer muito na sua vida. Porque já que ele tinha o poder de advertir o faraó, não toque nos judeus, você vai tocar no povo de Deus, você está brincando com fogo, ele ficou quieto. Então, por isso que ele sofreu tanto durante a sua vida. E o terceiro era o Itró. Ele perguntou para o Itró, e o Itró, ele falou a opinião dele, que se você tocar no povo de Israel, está tocando na pupila de Deus, você não pode tocar neles. Ele falou aquilo que ele tinha para falar, ele sabia que ele arriscou a sua vida, e ele saiu correndo e ele fugiu, porque o faraó queria matar ele. E daí ele foi para Midian, e daí no futuro Moshe foi para lá e acabou casando a sua filha Sipora e a recompensa dele foi que seus descendentes eles sentaram no Liscata Gazit eles foram realmente recompensados os primeiros decretos do faraó foi vai assim molab Sareb sim ele colocou muitos impostos contra o povo de Israel e ele e os impostos era que eles também construíssem fortalezas cidades com muralhas e depois outras outras várias cidades também ele decretou que os judeus eles construíssem para incentivar que os judeus trabalhassem, o rei, o faraó, ele pegou a forma que se fazia os tijolos, ele colocou no seu pescoço e ele sozinho começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar e a, e a ideia dele era que se alguém falasse, ah, tô velho, tô cansado, tô aposentado, não tenho força, ele falasse, você mais fresco, você é mais delicado do que o faraó, você é mais fraco do que o faraó, você pode e assim começaram a impor que todos os judeus realmente fossem lá e trabalhassem e participassem da, dessas construções todas só que era um trabalho em vão eles construíam paredes e aquela parede ela caía Ou que você construiu depois você, depois você desmonta sozinho o que acontecia também é que várias desses prédios que eles construíam, dessas casas que eles construíam, elas desmoronavam sozinhas e era um trabalho totalmente desnecessário. Era só para realmente massacrar e fazer os judeus sofrerem, perderem as forças. No começo foi legal, davam um dinheirinho, eles eram simpáticos com os judeus, mas depois chegou uma situação que eles falaram vocês precisam manter a mesma cota de tijolos e de trabalho e de eficiência que vocês fizeram ontem quando vocês recebiam o dinheiro ou ontem quando vocês recebiam o tijolo quando estava tudo vocês eram fortes, saudáveis vocês precisam manter para sempre essa mesma cota todos os judeus foram escravizados, menos a tribo de Levi é interessante que o próprio faraó permitiu que a tribo de Levi não servisse não trabalhasse porque Primeira coisa, pela, pela Torá, eles não poderiam trabalhar, porque já que eles estavam destinados no futuro a trabalhar no templo sagrado, no Beit HaMikdash, então os egípcios não tinham poder e o domínio sobre os Leviim, a tribo tão sagrada que depois iria trabalhar no Beit HaMikdash. E o próprio faraó permitiu que eles não trabalhassem, porque cada povo, cada nação precisa ter os seus eruditos, os seus sábios, porque se alguma situação que o Faraó precisasse falar com o líder do povo de Israel, tem que ter seus, suas cabeças, seus líderes, seus eruditos. E, os, e a tribo de Levi eram esses sábios, porque eles aprenderam de Abraão vindo, e eles sempre sentavam, e estudavam Torá na Yeshivá. E eles foram os únicos que mantiveram a mitzvah do Brit Milá durante toda a escravidão no Egito, parte dessa escravidão, parte desse é, fazer os judeus sofrerem, era que ele trocava o trabalho de homens para mulheres, trabalho de mulheres para os homens, então as mulheres precisavam ir ao campo e arar a terra e semear a terra e colher e pegar o boi, pegar o cavalo, pegar o camelo e os homens você vai ficar em casa, vai lavar roupa, você vai cozinhar, você vai fazer o pão, você vai fazer coisa que eles não sabiam fazer. Tudo isso para acabar com toda a energia, toda a força. E trabalhavam 24 horas de dia, de noite, no meio da noite, chamavam eles para ir lá colher e arar e fazer o trabalho. E eles também faziam que os homens dormissem no campo, para que eles já possam estar preparado amanhã, às 5 da manhã, já arando a terra. E as mulheres ficavam na cidade, quer dizer, para que eles não ficassem juntos, e isso também para ajudar, para evitar que eles tivessem mais filhos. só então, é que as mulheres, elas eram tzitkanyot. Beshud nashim tzitkanyot. Pelo mérito dessas mulheres justas então sagradas, apesar de tudo isso, apesar da escravidão, apesar do sofrimento, da dificuldade, elas... Iam ao poço, pegavam água para servir ao marido, aqueciam essa água e davam água para eles beber, banho para eles tomar. E Deus fazia milagres que nesse poço vinha também peixes junto, elas cozinhavam o peixe e alimentavam os maridos, e dessa forma elas chegavam lá e, e conversavam com o marido e aqueciam um, um, uma, uma conversa gostosa. E dessa forma, realmente, elas falavam que isso aqui não é o nosso futuro. Deus prometeu que a gente vai sair daqui. Deus prometeu que a gente vai sair do Egito. E dessa forma, eles acabavam tendo uma relação e, eles acabavam, e elas acabavam engravidando de uma forma milagrosa naquela noite. Quando que era a hora de dar a luz? Se elas dessem a luz na cidade, os egípcios iriam pegar o bebê e o matar. Todo menino que nascesse seria afogado no nilo então elas iam como a gente fala na Gadá debaixo das macieiras elas iam ao campo e davam a luz que nem os animais do campo elas davam a luz sozinhas no meio do campo escondidas e Deus fez um milagre e mandou anjos para que protegessem essas mulheres para ajudá-las na hora do parto e o medragem escreve que, deu, que esses anjos, eles davam para cada um desses bebês, duas pedras. Uma pedra na qual o bebê, que ficou abandonado, a mãe dava luz, deixava o bebê no campo e voltava para casa. Então, de uma pedra o bebê, ele mamava leite e da outra, mel. Eram duas mamadeiras da época. E dessa forma, eles conseguiram crescer e se alimentar durante no, no campo sozinhos, sem as mães. E os egípcios, quando descobriram isso, eles foram ao campo e queriam matar essas crianças. E acontecia um milagre que elas eram é, escondidas dentro da terra. Trouxeram bois para arar a terra para triturar essas crianças. E aconteceu um milagre que eles não foram afetados. E quando passaram os anos, as crianças já estavam crescidas, já estavam maiores, elas voltaram para a cidade... E elas participaram realmente do trabalho, ajudaram os pais e já estavam crescidas. Então não tinha mais como realmente matar essas crianças. E dessa forma realmente que o povo de Israel saiu milhões e milhões de pessoas que saiu do Egito fora os vários 80% que ficou dentro do Egito. Porque foi realmente dessa forma milagrosa que Deus fez ao nosso povo. O então, Moshe Raben, ele nasceu dos seus pais, Yocheved e do Amram. E eles conseguiram esconder... O pequeno Moshe em casa durante três meses, já que ele nasceu com seis meses de gravidez, e quando já não deu mais, porque os guardas já estavam procurando pelo bebê, eles colocaram ele numa cestinha, colocaram na margem do nilo, e assim a irmã do Moshe foi acompanhando a cestinha para ver o que iria acontecer. E naquele momento, a filha do faraó, Batia estava se banhando... Ela estava se banhando porque ela queria largar a idolatria, ela queria se converter, largar toda a impureza que seu pai acreditava. E ela viu aquela cestinha e ela enviou uma das suas servas para que pegasse aquela cesta ou que aconteceu um milagre que seu braço estendeu e ela conseguiu recuperar aquela cestinha. Primeira coisa, ela ouviu um menino chorando, não um bebê chorando... ela ouviu um, um, um choro de uma criança mais velha... de um moço... porque ele já nasceu falando... já nasceu com uma voz adulta... e ela abriu a cesta e viu uma luz... viu que, que era um judeu... porque ela viu que ele tinha um, um britmi lá... e ela chamou uma ama de leite... para que desse de mamar para esse garoto... porque ela já percebeu que ele era um judeu... porque também o arão estava lá perto que era um judeu, estava lá de Kipá, lá perto, e ele estava chorando, vendo o irmão que estava morrendo. Então ela chamou uma alma de leite para que desse de mamar para esse garoto. E o Moshe recusou de mamar. Chamou outra e chamou várias egípcias para que dessem de mamar para o Moshe. E o Moshe recusou, porque Deus falou, essa boca que vai falar com, com a santidade, que vai falar com Deus, que vai receber a Torá, não pode mamar de um leite impuro de uma egípcia. Então ele realmente recusou de mamar a Miriam, a irmã mais velha de Moshe, estava lá do lado, e ela se apresentou para Bátia, para a filha do farol, falou, olha, se você quiser, eu posso chamar uma, uma moça que eu tenho certeza que vai dar leite, e o bebê vai aceitar do leite dela. Ela falou, por favor, Lehi, vá e chame essa moça, e eu vou pagar para ela. Aí o Heved veio, e Moshe na hora já aceitou do leite materno porque um bebê, ele reconhece o leite da mãe principalmente depois de três meses já mamando da sua mãe então ele já reconhece e ela falou... Para Yocheved, não tenha medo, ninguém vai te mexer, eu sei que é um menino judeu, eu sei que você é judia, eu sei que meu pai fez um decreto que todo menino deveria ser afogado, mas vou colocar guardas para que te protejam e ninguém vai te atrapalhar. Então, na verdade, aqui a Yocheved já foi recompensada porque ela era a parteira de todos os judeus e apesar do decreto do faraó, ela continuou fazendo os partos, e aqui ela foi recompensada que o seu próprio filho que ela nasceu com muita coragem no mesmo decreto recasou com seu marido que havia divorciado. Aqui ela está dando de mamar para o seu filho e ela amamentou o pequeno Moshe por 24 meses sem nenhum medo e ainda recebendo um salário recebendo um dinheiro. Ele cresceu de uma forma acima do normal e já cresceu fisicamente, já falava, e era inteligente, etc. E quando ele completou 24 meses, dois anos, a, como combinado, a Yocheved entregou o garoto para Abatea, para a filha do faraó. Ela beijou, abraçou e adotou ele como seu próprio filho. E todos, quando viam a beleza de Moshe Abeno eles se apaixonavam pelo garotinho. E mais incrível, quando o faraó viu o bebê, ele viu assim, um brilho, uma energia, um, um, uma, uma beleza, e ele adotou o garoto, e beijou, e abraçou, e colocou no colo, e o Moshe cresceu no colo do próprio faraó. Olha só como que Deus faz as coisas. O faraó acabou de fazer um decreto, e se aconselhou com seus conselheiros de acabar com todos os judeus, por quê? Por causa que um líder, o líder deles iria nascer, iria pegar o trono do faraó. E na prática, ele cresceu e nasceu dentro do palácio do faraó. O seu maior inimigo, nascendo debaixo da casa dele. E Hashem fez de tal forma que ninguém sabia que ele era judeu. Nem o faraó sabia que ele era judeu. E Hashem fez isso para que Moshe não tivesse vergonha e enfrentar o faraó no futuro daqui 80 anos, Moshe vai enfrentar o faraó e vai falar: ah, Deixa meu povo sair do Egito. Uma pessoa normal, falar com o um rei, imagina com o um faraó. Você tem vergonha, você tem medo. Mas ele nasceu no faraó, na casa do faraó. Ele conhecia o faraó desde bebê. Então ele era bem baita, já fazia parte da família. Então ele já sabia como se apresentar perante o faraó. Então ele não tinha vergonha. Apesar disso, ele ainda discutiu com Deus que ele não queria, mas Hashem colocou ele lá dentro para que ele tivesse realmente esse dom e esse poder e essa coragem de falar perante reis. Quando ele completou três anos, o Farol estava no seu trono, a sua esposa estava do seu lado direito, a sua filha Bata estava do seu lado esquerdo e o bebê Moshe estava no berço. E estavam lá todos os príncipes e todas os, os, as pessoas importantes do, do, do governo, do palácio, estavam comendo, refeste, festejando... E, de repente, o Moshe do Bercinho, ele estende as mãos e ele pega a coroa da cabeça do vovô, da cabeça do faraó, de brincadeira, né uma, uma coroa linda, maravilhosa, do faraó, ele pegou e colocou na sua própria cabeça. Naquela hora, todos os seus conselheiros, seus sábios, eles viram isso, eles falaram, esse é o garoto que nós vimos nas estrelas anos atrás, o garoto maldito que vai pegar o seu, a sua coroa e vai sentar no seu trono. Ele é um judeu. Eles não sabiam, mas eles já perceberam o fato que o garoto pegou da coroa do, do faraó. Então ele vai ser uma pessoa muito grande. E ele é muito corajoso. Hutzpah, imagina, ele pegou a coroa da, da cabeça do rei. Bilam, como eu já falei, que ele era um dos conselheiros. Bilam Ben Beor, o profeta pagão no, fut no futuro do nosso povo. Ele falou, vossa majestade, lembre do seu, do seu sonho e olha só a, 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 o que está que acontecendo na prática. Você não matou ele, então mate agora antes que seja tarde. Sabe quem esse garoto é? Ele não é filho da sua filha. Ele é descendente de Abraham Avinu. Abraham foi contra o rei Nimrod. Abraham, ele mentiu para o faraó lá para trás que a Sara era sua irmã e não era sua esposa. E depois o, o, o Abraham guerreou contra lá os quatro reis para salvar o seu lote. O Isaque também mentiu para o que a Rivka era sua irmã, sendo que era sua esposa. Jacó enganou Isav. Olha só o sangue dos judeus. É tudo pilantra, tudo mentiroso. E Esaú roubou, desculpa, Jacó comprou, roubou a primogenitura do seu irmão, ele foi lá e pegou todas as filhas e todo o dinheiro do lavando do seu sogro, e daí o Ioseu, José, lá para trás, ele veio aqui para o Egito, e ele, na prática, fez que todo o Egito virasse seu escravo, porque na prática todo o Egito virou escravo do Ioseu, do faraó, mas do José. e de repente seus irmãos vieram aqui, e ele deu para eles todo o dinheiro, e toda a comida, e todo o conforto, e todos nós que tínhamos sangue egípcio viramos escravos dele. Então mate esse homem aqui, porque amanhã ele vai ser um outro José que vai querer controlar o Egito e vai tirar você, faraó, do trono. Só que o, o outro conselheiro, o Itró, estava lá, e ele falou, não, é um bebê, uma criancinha, ele viu algo brilhando, ele viu o ouro que, que brilha, todas as pedras preciosas da coroa. Então por isso que ele arrancou a coroa, ele estava brincando. Vamos fazer um teste, vamos pegar duas tigelas, duas bandejas, uma com ouro e uma com brasas com fogo. E vamos ver o que, que ele vai realmente escolher, porque se é a questão do brilho, então as brasas brilham mais do que o ouro então fizeram o teste e o pequeno Moshe foi lá estendeu a mão para pegar das moedas de ouro, veio o anjo Gabriel e empurrou a mão do Moshe e colocou a mão dele dentro das brasas e na hora que ele queimou ele colocou na boca e daí queimou também a língua e ele por isso que ele ficou gago desde então a vida toda e isso na verdade foi para perdoar a boca que ele talvez chupou algumas gotinhas do leite das egípcias que tentaram dar de mamar para ele. E daí eles deram para ele, a Batia deu o nome dele de Moshe. Tinham vários nomes que os pais deram, que os amigos deram, que as pessoas deram para ele, mas o, Moshe, o nome que foi escolhido foi Moshe, porque porque foi, ele foi retirado da água. E Deus acatou esse nome. Foi esse nome que Hashem sempre, na Torá, chama ele como Moshe Rabbeinu. Algo interessante, que Abate também ficou tão apaixonado por Moshe, vendo que ele era um, seria um tzadik, ou seria algo, alguém muito espiritualizado, porque como o pai dela também, é, o pai era leproso, o faraó era leproso, por isso que ele tomava banho com sangue das crianças judias diariamente, que essa era a solução dos médicos da época. E Abate também tinha tzarat, também tinha lepra. E no momento que ela encostou na cestinha de Moshe, ela foi curada. Então ela percebeu que não era brincadeira, que aqui era alguém muito especial e por isso que ela realmente se conectou tanto com ele. O nome dela não era Batia, mas Hashem deu para ela esse nome de Batia. Bat-ka. Bat yut a filha de Deus. E ela, como eu falei, ela desceu no, no Nilo para se converter e ela acabou se convertendo. Está descrito nos profetas que ela entrou viva no Gan Eden, ela não morreu como alguns poucos Tadequim que subiram direto vivos, sem falecer para o paraíso ela também entrou direto no paraíso sem morrer daí bem no, ele cresceu no palácio do faraó com a Bátia até seus 12 anos e ele era considerado como o filho único dela, realmente conectado com sua mãe, e até que aquele dia ele sai no campo começa a ver seus irmãos judeus, porque ele sabia que ele era judeu, porque ele foi estava com a sua mãe até os 24 até os 24 meses, então ele já teve essa, esse berço judaico e manteve já as tradições e a, e a comida kasher e assim por diante. Ele viu os irmãos dele, os judeus, sofrendo. Ele vira para o faraó e fala, eles estão trabalhando 24 7 Sete dias da semana eles estão trabalhando. Não é normal, uma hora eles vão morrer. Qualquer terra precisa descansar, qualquer ser humano precisa descansar. Então, eles têm que ter um dia de descanso. O faraó falou, olha, parabéns, ótima. Que dia que você sugere? Ele falou, eu sugiro o Shabat, eu sugiro que eles descansem no sábado. E o faraó decretou que os judeus realmente descansassem no dia do Shabat e a partir de então eles não trabalharam no Shabbat. É isso que a gente fala na reza Ismach, Moshe, ele ficou contente com o presente, quer dizer, aquilo que ele recebeu graças a isso que ele pediu para o faraó.